0: Hallo! Herzlich Willkommen zu, zu unserer, unserer neuen, neuen Podcast-Folge. Folge. Wieder ein bisschen verspätet. <lacht> so kann es tut uns leid, aber wir dachten uns natürlich, dass wir euch ein Oster nicht ohne Podcast-Folge lassen können. Und deswegen kommt sie erst an direkt Ostern
1: raus. <lacht> <lacht> ja genau, das war unser einziger Hintergrund. Genau. Die einzige Intention. <lacht> Sonst war da kein Gehen mir Grund. So <lacht> <von deinem lacht> Abstieg. Gehen wir nicht weiter auf ein Lara
0: erzählen. von Abstieg. Oder von einem Abstieg, ist egal.
1: Äh, ich kann mit meinem Aufstieg anfangen, weil der ist relativ simpel, der ist schnell vorbei. Eigentlich hatte ich den schon letzte Woche, aber das jetzt kurz vor der Tür steht, ist mein Aufstieg, äh, mein Urlaub. Oh, schön. <lacht> weil ich einfach so Bock auf, auf Sonne, auf Strand, auf Meer habe ja. und am Sonntag endlich ja. wegfliege. Ja, ich so geil. Und schnorcheln und sowas, wir gehen auch schon. Ich war noch nie in meinem Leben schnorcheln. Ja. Also ich,
0: andere Menschen gucken ja. mich da an wie so ein Auto, aber ich war bis jetzt auch nur einmal und das war halt auf Bali. Ja,
1: danke schön. Manchmal werde ich angeguckt wie so ein Auto. Aber ich habe als also, hätte ich so in meinem Leben noch nie was erlebt. Nee, einfach, also, so
0: besonders, halt ein bisschen. Ja, rum. aber so allgemein, halt weil cool. ich auch noch nie
1: außerhalb von Europa war und so übelst viel zu Ja, ich halt auch irgendwie. nicht. Ja, danke auch schön. Von von Bali. Bali. Also, danke das war halt wirklich schön. nur
0: Bali, ist halt so dieses ja. eine Ding gewesen, mehr ja. halt auch nicht, ne? Naja, wir gehen halt
1: auch immer nur so Spanien oder sowas, wenn wir. Ist Urlaub halt auch geil, Europa, halt Europa. Europa
0: ist sowas von vielfältig ja, also und schön und du hast super viel auch hier. Du musst
1: nicht unbedingt ans andere Ende der Welt, aber
0: ja. Ja, ja, klar, aber. Sehr cool, Ich ja. freue mich
1: auf jeden Fall very, very much. Und auch wenn ich Fische einfach eklig finde und gespannt bin, wie wir
0: schnorcheln wird. Du siehst so einen Fisch.
1: Okay, Jess, ich kann
0: es richtig vorstellen. Kannst du mir auch nicht vorstellen.
1: <lacht> Fische sind einfach eklig. Aber,
0: ja, mal schauen. Ich mag halt das Meer nicht.
1: Also, ich mag halt, es, ich,
0: ich habe halt Angst davor. Weil es halt so unerforscht ist. Und, und so, halt so auch so, weil weißt du, das Problem ist halt, Du chillst ja dein Leben und dann kommst du so Fisch und das ja, Ich finde das schnell. Auch. Ja. Deswegen ich das sind auch genauso schlimm wie Insekten. Insekten sind auch so schlimm. Das ist halt, die machen die ganze Zeit so unerwartete, un schnelle. Un schnelle Bewegungen. Ja. Und deswegen kann man das halt so ganz schwer einschätzen. Deswegen habe ich da so, ich bin da so, ja, ich und find, weiß halt auch nicht, was da lauert. Ja, genau. Das, so ich finde Meerestiere sowieso
1: schon einfach eklig mhm. oder gruselig. Mhm. Ich habe auch letztens so ein kurzes Reel oder so ein kurzes Video gesehen. Da ging es irgendwie drum. Wo ist denn dieser Pool gewesen? Weiß ich nicht. Aber es ging darum, dass es so einen Pool gibt. Mhm. Die, da war, also war so ein Mädchen, die saß so oben quasi am Rand von diesem Pool. Dieses und war so, sieht aus wie ein normaler Pool, ne? Und dann geht sie so mit dem Handy runter und dann siehst du, dass es so ein das ganz, ganz... Dubai. In, ja, genau. Ja. Stimmt, 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 stimmt. stimmt. Ist jetzt, stimmt.
0: Da dachte du, so, ja, ich werde da niemals hingehen. Ja, ja aber, richtig. Das ist dieser aber, tiefste, tiefste Pool der Welt. Genau, der auch so ja, ja, aufgebaut, aufgebaut ist, ist mit...
1: Und da dachte ich mir, so aber ich, es ist schon ja. übel sick, so aber ich hätte auch übelst Angst davor ich obwohl ich weiß ever, dass das dann nicht ist ever. ich könnte so. das
0: auch nicht ich weiß nicht ja, komplett weil ich halt ich habe dir das ja auch schon mal gesagt dass ich so angst vor großen dingen habe. große öffnungen und große sachen wo du halt einfach so pimpf dagegen bist Das ja. macht halt einfach das macht einem halt einfach angst das ist ja auch rein menschlich so dass dir große dinge mhm. Da, wo du, wo ich noch gesagt habe, zum Beispiel eine Rakete. Eine Rakete. Und du warst so, hä, wie groß ist eine Rakete? Das ist doch gar nicht so groß. <lacht> Kann aber eine Größen Rakete. auch ganz schlecht einschätzen Ja, oder so eine Schiffsschraube oder so. Ja. Wenn du so siehst, so ein Pimpfi-Taucher. Nee. Nee. Oh Gott, allein, wenn ich dran denke, Nee. Ja, ja, ich ist bin einfach auch mal gruselig. gespannt. ist ich einfach find's auch unangenehm. Ja.
1: Nee, aber ja, wie gesagt, diesen Pool habe ich auch gesehen und dachte mir da so, ich finde es halt einfach auch, also irgendwie ist es einfach gruselig. Mhm. Schon dieses, als ich nur dieses ja, Video ja. gesehen habe, ich, ich weiß war so, Ich habe das auch schon öfter gesehen.
0: Ich könnte das niemals, ich glaube, das wäre so eine Überwindung, in dieses Ding reinzugehen. Ich würde es übelst gerne
1: weil es bestimmt richtig sick ist, so. Und du kannst dir so vorstellen, wie du so ein Taucher bist auf Expeditionstour oder was auch immer die machen, Voll keine unheimlich. Ahnung. <lacht> aber, aber ja. Ich, ich fände es halt so auch krass. gruselig.
0: Es wäre ja. halt eine kranke Überwindung. Ich weiß nicht, ob ich es durchziehen könnte, ohne da unten zu überventilieren. Zu <lacht> sterben so. Irgendwann, du kommst, dein Leichnam kommt so blub, blub, blub. blub. <lacht> Steigt so hoch. <lacht> ah nee, nee, okay, sehr gut. Aber ja, cool. Äh, willst du direkt mit deinem Abschied weitermachen, oder? Ja. ja, kann ich machen. Ähm,
1: mein Abstieg, das ist diese Woche passiert, schon mhm. wieder. Und zwar bin ich zu meinem Ausbilder, in, weil ich denen was fragen wollte und da war eine Kollegin von mir, die war ist so vielleicht um die 50 oder sowas, die stand so neben ihm. Und ich habe dann halt mich so mit meinem Arm abgestützt, weil ich nur kurz was fragen wollte. Also ich bin wirklich da nur vorbeigelaufen an der Tür und stütze mich dann so an der Tür ab und war so, ah, übrigens, ich wollte noch bla bla bla. Und weil ich mich halt an diesem Türrahmen so abgestützt habe, hat man halt mein Tattoo gesehen. Mm -hmm. Ich weiß nicht, ob wir es im Podcast schon... Wir haben erwähnt, dass es ja, das man ja, wollte. Ich ja. war, also auf jeden Fall steht Nein an meinem Handgelenk. Doch, doch, da haben wir schon mal drüber geredet,
0: wegen deinem Lehrer, dass der das so verstanden hat. Aber das haben wir, glaube ich, nicht im Podcast gesagt. Doch. Nee. doch, das war dein Aufstieg. Das war mal dein Aufstieg, dieses Einschätzen von Leuten, dass du so voll konzentriert geschrieben hast. Ja, so. ja, doch. aber das
1: habe ich dir persönlich erzählt, das bin ich mir ganz, ganz sicher. Ich bin mir ganz sicher, dass es im Podcast erwähnt wurde. Ich bin mir hundertprozentig sicher, weil ich noch weiß, wie deine Reaktion war. Ja. Und ich dann noch drüber... Nee, das war nicht im Podcast.
0: Egal, egal, Piep. auf jeden Fall.
1: Ist ja auch unwichtig jetzt. Auf jeden Fall, er äh, an meinem Handgelenk steht, nein. Und ich stand dann da und dann guckt meine gucken halt beide zu mir rüber, ne, weil ich was gefragt habe. Und dann fragt meine Kollegin so, ah, steht er auf dem anderen Handgelenk, ja, ja. oder haha und, und, so, so äh, nee. und, ja, genau. und ich war so, nee. Und ich war so, nee. Und dann fragt sie mich so, oder war das mein, weiß ich nicht. Aber irgendwie auf jeder eine, einer von beiden so, okay, aber warum steht, was ist jetzt da der Sinn dahinter so? Ähm, und dann habe ich es kurz erklärt. Und du hast so gemerkt,
0: es es
1: hat, sie haben es halt nicht verstanden, es war so, ah, okay, mm. <lacht> und dann war mir aber auch egal, aber das ist so mein Abstieg, weil es halt immer wieder passiert, ne, das, ich hatte jetzt schon, es ist halt auch eine relativ auffällige, auffällige Stelle, ja. so, und ich werde sehr, sehr oft darauf angesprochen, und du merkst halt, entweder die Leute checken es, oder sie checken es halt nicht, ja. <lacht> aber ist auch in Ordnung. Ich habe mittlerweile,
0: sage ich auch nur noch so einen kurzen Halbsatz dazu, ja. weil ich schon weiß, so... Genau aus dem Grund, ich wollte mir nämlich auch ja mal was ans Handgelenk machen mhm. oder halt so ein Kreuz oder so. Ich wusste, yo, wenn du in, der, in in dem medizinischen Bereich, gut, Nacht um acht, also wie viele Leute da am Tag deine Hände sehen wie viele Patienten, das ist ja 24,7 drauf angesprochen, das ist mich so nervig. Ja gut, aber wenn du was hast, wie zum Beispiel ein Kreuz, dann kannst du sagen, ja, ich bin gläubig und dann ja, alles so, okay, nee, alles klar. Nee. Aber das Nie ist halt Nie im so Leben was weißt du, wie sehr du das ausführen musst dann. Warum sind sie das? Sind sie das schon immer? Warum machen sie das? Sind sie davon überzeugt?
1: Ja, ja, schon. Äh. Aber das ist noch mal sowas, wo dann der andere sagt, ja, okay. Aber das, also warum so, nein an meinem Handgelenk steht, das verstehen Verste 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 sehr, sehr wenige Menschen. Ja, Und sehr, sehr viele nerven, sind da egal, einfach, einfach confused. Einfach drauf ja, ja, ja. ja, ja cool. Deswegen, wie gesagt, sage ich auch nur noch einen Halbsatz, weil an sich ist es mir mhm. egal, ob sie es verstehen oder nicht, weil sie müssen es nicht verstehen. Und wenn jemand die Kapazität dafür nicht hat, ist es absolut in Ordnung. Aber es ist halt, irgendwann ist die es Gehirn wirklich einfach... Kapazität. Ja, Junge ist halt so... <lacht> Das ist jetzt böse, Lustig. das war nicht böse gemeint. Ähm, okay. Ja, aber das ist auf jeden Fall mein Abstieg, dieses
0: ständige. Gleich in Ist Einfach ne? ein bisschen nervig. Gut. Zeig ich mit meinem Abstieg oder mit meinem Abstieg? Wie also, Sie möchten. Ich kann mit meinem Abstieg und dann können wir positiv. In die Folge in die starten, starten, wie immer. Mein Abstieg ist auch eigentlich relativ simpel. Und zwar: das war der Wettereinbruch. Mm. Letzte Woche so. Oder halt dieses, keine Ahnung, Zeit, wo halt einfach, du, es war so warm kurz. Und dann war so, es geht so. Und dann dachtest du, okay, es wird wieder besser. Und dann kam der Schneesturm des Jahrhunderts auf einmal mitten in der Nacht. Den gefühlt keiner mitgekriegt hat. Aber ich habe den mitgekriegt, weil ich da noch wach war. Und dann am nächsten Tag war Sonne. Mhm. Und du dachtest dir so, hä? Mein, unsere Körper dachten sich so, hä? Alle Kopfschmerzen gehabt. Alle ja, voll in den Seilen ist, gehangen. Ja. Das war so schlimm. Ähm, und das war mein Abstieg, dieser Wettereinbruch fühle ich voll, das war also, auch
1: am Mittwoch war es ja so extrem heiß, ja, auch ja, diese 23 ja, ja. Grad und da hatte ich halt morgens noch eine Winterjacke dabei mhm. ne? und dann bin ich auch, komme ich so raus und also das war glaube ich mit Lara und Natalie, weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall kommen wir so aus dem Gebäude raus und es ist so übelst warm und du hast so eine Winterjacke im Arm ja. und du denkst dir so, hä? hä? Und dann war ich glaube Lara hat es auch gesagt oder irgendwer hat auf jeden Fall gesagt, warum hast du eine Winter irgendwie ja, aber Oder Winterjacke ist, ist, ist unmilch, irgendwie sowas. Und ich war so, vor ein paar Tagen hat es noch geschneit, ja. so, das uns wissen.
0: Ja, deswegen dieser Wetterumbruch, Umschwung, es schlägt es ist halt ganz einfach aufs ganz verwirrend. Ja, es wirklich, es schlägt aufs Gemüt.
1: Aufs Gemüt. Deswegen hoffen wir, dass es jetzt so bleibt, weil. Nice. Das merke ich nämlich auch, dass aufs Gemüt schlägt, wenn einfach gutes Wetter ist. Ja, so weil viele es einfach Leute positiv waren in macht. letzter Zeit, ja. ja waren so wieder, während dem Schnee und so Einbruch, wie du sagst, alle Kopfschmerzen, alle so, aber ich finde diese Woche habe so, ich von so vielen gehört, ja, so, yeah. positive yeah. Rückmeldung, ja.
0: Ich mag das auch voll. Vor allem, wenn es dann halt wieder warm wird. Also ich finde, die erste Zeit ist immer die schönste. Ja, voll. Und ja, an sich mein Aufstieg war eigentlich auch jetzt halt am Wochenende und zwar war ich mit meiner Mom und mit meiner Schwester bei einem ähm, Musical-Abend in Bidika im Kronzentrum und das war einfach voll der Aufstieg. Und meine Mom, das war so süß. Danach, die war so: Sophia, wenn du doch noch irgendwas in diese Richtung machen willst, du sollst, wisst ich würde dich da immer unterstützen. Oh, wie süß. Richtig süß. Vor allem, ey, wenn das so einfach wäre, wie sich es anhört, eine Ausbildung zur Musical-Darstellung zum Beispiel, ich würde es direkt machen. Ja, ja. Aber ich war auch so: Jetzt nochmal, weil dann hat sie auch gesagt, mach die Ausbildung, danach kannst du ja immer noch im medizinischen Bereich. Ich so: Wenn du drei Jahre aus der Medizin draußen bist, ja, du hast voll. ja keine Ahnung mehr. Mhm. So, also, da bist du komplett raus.
1: Im medizinischen Bereich ist sowieso schon relativ lang. Ja. Und da dann nochmal drei Jahre. Ja,
0: und dann was ganz anderes zu machen. Und es kribbelt einen schon so ein bisschen in den mhm. Fingern. Bin ehrlich, also, es wäre das Geilste, was passieren könnte so. Aber ich glaube.
1: Schade auch irgendwie. Es ne? ist
0: ultra schade, dass es ähm, so ein unerfüllter Traum bleiben wird irgendwo. Weil es ist halt hobbymäßig in diesem Bereich eher auszuführen, was ja eigentlich schon super ist so, ja, ja, aber ähm, halt nie in die berufliche Richtung, weil ey, ich weiß auch nicht, wie sehr mein Zustand es so packen würde, vom Druck her auch, du hast mhm. ja Konkurrenz denken und es ist halt auch einfach ein super schwieriges Berufsfeld. Also yeah. das ist halt so, weißt du, mit dem Anstellungen und so und bla bla und du musst gucken, musst die ganze Zeit abliefern. Wenn du einmal nicht, weißt so, das ist Dann halt du, das heißt schwierig. Genau. Und du musst direkt
1: bangen, weil du halt nicht so safe hast. Ne? Mhm. Genau. Ja, und das schon. ist
0: halt so dieses Ding.
1: Und also Branchen, auch so Ballettbranchen
0: oder so genau. zum Beispiel
1: oder die Schauspielerbranchen, die sind ja alle übelst hart ja. und mit super viel Konkurrenzkampf und Druck. Und deswegen habe ich ja hm.
0: halt mich da auch dagegen entschieden und gesagt, ich mache wenn dann noch eine andere Ausbildung davor. Aber jetzt dann halt noch nachzuziehen, mhm. also mit 24, so dann bist du mit einer Ausbildung, weißt du, das ist halt schon, da bist du halt auch schon älter, so vom Körperlichen her. Ja, wenn es alles so einfach wäre, wäre es halt nice. Aber es ja. leider nicht. Aber das und halt, ähm, der Clubabend, den wir hatten. So, ja. auf, also diese Abende <lacht> am Wochenende. waren sehr cool. Das waren die Aufstiege. Brauchen wir auch gar nicht weiter drauf eingehen, weil wir haben jetzt lange genug rumgelabert. Yes, random talk wir over. <lacht> over. <lacht> und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema der Folge, wie ihr im Titel vielleicht schon gelesen habt. Und zwar zum Thema Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit. Weil wir es für ein sehr wichtiges Thema halten. Es ist ein sehr wichtiges Thema. Richtig. Und wichtig. <lacht> Richtig und wichtig. Und wir werden da auch tatsächlich eine Doppelfolge daraus machen. Also, nächste Woche ähm, kommt nämlich das Thema zu Bio. Ist ja. Bio wirklich besser?
1: Mhm.
0: Und. Weil wir haben halt auch bei unserer Recherche gemerkt, dass ähm, man das einfach gut aussplitten kann. Ja. Dass es zwei wichtige Themen sind und zwei verschiedene Themen sind, weil an Nachhaltigkeit nicht direkt mit Bio einhergeht und das so ein bisschen zu vermischen könnte, halt auch schwierig werden. von der, sehr ausführlich. Genau, und auch. halt auch einfach von den Zusammenhang her, dass man sich da nicht so verheddert. Mhm. Und ich habe wieder recherchiert und Notizen D gemacht, ich habe jetzt halt wirklich mit der sogar Recherche mittlerweile Arbeit. in meinen Notizen einen Ordner für Podcast-Themen voll gut, und das ist wirklich voll gut übelst, mhm. Mhm. crazy dann genau. seht ihr mal, wie vorbereitet Sophia ist. <lacht> wir sind, zieh dich da ja jetzt mit rein und zwar habe ich erstmal eine Definition von Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeit ist erstmal in der Definition, die fand ich nämlich ganz schön, die ist sehr runtergebrochen, aber ich fand die eigentlich ganz schön. Und zwar, Nachhaltigkeit bezieht sich darauf, die Leute der heutigen Zeit sorgen dafür, dass die Menschen in der Zukunft gleiche oder bessere Bedingungen haben. Ja. Fand ich schön. Ja. Ist runtergebrochen, simpel, ich fand es eine richtig gute Formulierung. Ja. Deswegen dachte ich, bringe ich die auf jeden Fall mit. Und äh, ich fand es ganz interessant. Und zwar, äh, Nachhaltigkeit wurde entdeckt im 18. Jahrhundert. Da müsste man ja eigentlich meinen. <lacht> da kam halt der erste, äh, auf, also der erste Satz von so einem Typen, keine Ahnung, wie der hieß, habe ich den Namen nicht aufgeschrieben, der halt gesagt hat, egal wie, also wie viele Bäume ich fälle, ich muss genauso viele Bäume nachpflanzen. Also so mhm. viele Bäume, die ich fälle ich kann nur so viele Bäume fällen, wie ich pflanzen kann.
1: Ja, das, da, das war auch der Ursprung der Forstwirtschaft. Genau, und das war ne? der Ursprung der schon im 18. Jahrhundert. Ja. Richtig crazy. Ja. Aber da voll... war es ja noch nicht so weit ausgebreitet nee. auf die ganzen Lebensbereiche, sondern einfach auf die Forstwirtschaft. So dieses, wenn ich einen Baum
0: fälle, dann pflanze ich neuen. Pflanzt
1: auf Stell dir mal vor, wie cool. Stell ja. mal vor, die Menschen hätten es damals schon gecheckt und eingeführt. Ja, hätte man tun können. Hätte man halt wirklich tun können. Aber an die Zukunft und an andere zu denken, fällt uns nicht so leicht.
0: Uns Menschen, <lacht> ich nicht. Ähm, und heutzutage ist die Nachhaltigkeit ja ein ähm, Gesamtkonzept, das in drei, in, das in ein Drei-Säulen-Modell gegliedert ist. Mhm. Hast du bestimmt auch. Ja. Ähm, genau. Dass es in ähm, Ökologie, Ökonomie und Soziales
1: gegliedert, werden gegliedert kann. ist. Mhm.
0: Genau, und dass es immer zusammenhängend betrachtet werden muss und kann. Ähm, und dass... <lacht> Da kann man aber später noch drauf eingehen, ähm, je nach Entwicklung ähm, und Verbesserung der Nachhaltigkeit in, einem, in einer Ebene eine andere Ebene darunter leiden kann ah, okay. und du dadurch Kompromisse finden musst. Okay. Ähm, aber da kann man nachher noch mehr drauf eingehen. Mhm. Ähm, ich habe mir erstmal kurz rausgeschrieben, was die einzelnen Themenfelder beinhalten. Und zwar die Ökologie. Ähm, wie es schon sagt, also die beinhaltet so den Klimaschutz, den wir halt heutzutage haben, den Ressourcenschutz, den wir halt einfach haben von der Erd-, die Artenvielfalt. Ähm, so, und dann halt auch sowas zum Beispiel wie den Anbau von Lebensmitteln ohne Pestizide und ähm, dass in der Tierhaltung die Tiere nur mit eigen angebautem Futter zum Beispiel halt gehalten werden. Mhm. Also sowas zum Beispiel be beinhaltet der öko ökologische Aspekt, also ich habe mir da jetzt auch nur so kurze Stichpunkte zu rausgeschrieben, zum Beispiel dann auch mit der Ökonomie, da zählen zum Beispiel so Sachen rein, wie regional und saisonale Sachen mhm. kaufen. Das ist so der, der Themenbereich. Und die soziale Komponente ist halt die, ähm, dass du zum Beispiel Bildung und Aufklärung betreiben musst, was sowas halt angeht, Nachhaltigkeit und so weiter. Ähm... <lacht> Und halt auch sowas wie ähm, Gleichberechtigung der Konsumenten. Also dass jeder denselben Zugang hat zu den Und auch den dieselbe verschiedenen, Menge und nicht nur genau. die
1: einen alles aufbrauchen und dann halt für vor allem in armen Ländern und so Ja, genau,
0: da geht, da kam zum Beispiel, ist mir das ähm, Beispiel mit Indien und der Wasserabzweigung halt aufgekommen, dass die Brunnen in Indien umgeleitet werden, nur um die ähm, um die Produ also um die Firmen am Laufen zu halten, weil die, die Firmen, Wirtschaft, genau, dass die Produktionsfirmen das Wasser erhalten, um was auch immer, keine Ahnung, äh, Baumwoll-Shirts oder so zu produzieren, dass da das Wasser da in diese Firmen geleitet wird, anstatt dass die Menschen einen kleinen Bruchteil davon erhalten. Mhm. Genau. So viel dazu. Ähm, und deswegen ist so der größte Punkt, das Wichtigste bei Nachhaltigkeit ist der Konsument, dass der Konsument... Ja. Sich darüber informiert, was bringt meine Firma mit?
1: Ja, wo kommt was her? Wie wurde es hergestellt und so? Deswegen ist es auch voll gut, wenn wir nächstes Mal wirklich auf Bio und Bio-Siegel Siegel und sowas eingehen, weil es halt ne dieses ist so. Auch vegan bedeutet nicht gleich vegan
0: mhm. und so. Ja, und halt dieses ähm, klimaneutral hergestellt. Ja. Was birgt es eigentlich wirklich? Oder was mhm. hat, ist da so der Hintergrund von? Und genau. Ähm, was ich auch noch sehr interessant war, weil man hört ja immer von diesem Dreieck der Nachhaltigkeit und von diesem Drei-Säulen-System. Da bin ich noch so darauf gestoßen, dass eine oft vergessene Komponente dabei ist, wo man eigentlich ein säulen system machen könnte, die Politik ist. Ja. Und dass das halt oft vergessen wird, wie wirkt sich was auf den Staat aus. Mhm. Ähm, und jetzt kann man halt darauf kommen, mit dem, was ich vorhin gesagt habe, ähm, dass, wenn du in der einen Ebene Fortschritte machst, was Nachhaltigkeit angeht, die andere
1: darunter leidet. Äh,
0: andere drunter leidet. Ähm, ich habe da auch ein Beispiel, aber ich war mir nicht sicher, ob ich es anbringen soll. Oh, haust du einfach mal raus. Okay. okay. Und zwar, was Kompromisse. Bildungs Bildungspodcast, genau. Ähm, was Kompromisse schließen angeht. Und zwar habe ich. Noch, du wirst mit dem Bild nicht wirklich was anfangen können. Ähm, aber. Das geht halt zum Beispiel darum, da geht es darum, was würde passieren, wenn China jetzt einen Staudamm bauen würde. Mhm. Also, welche Komponente da halt so mit reinspielt. Weil von der ökonomischen Komponente her würdest du sehen, du kriegst mehr Arbeitsplätze, du könntest damit... Ähm, also die Leute, die Wirtschaft würde angekurbelt werden, die Firmen würden Geld bekommen und bla bla. Du könntest damit ja Strom produzieren mit Staudämmen und so weiter. Also diese Öko... Ich verwechsel... Ich, ver ich muss mal aufpassen, dass ich mich... Da nicht verspreche, die ökonomische... Also die ökonomische Nachhaltigkeit würde in dem Punkt hochgehen, weil es gehört zu erneuerbaren Energien. Du würdest Menschen einen Arbeitsplatz geben ähm, und so weiter. Verstehst du den Punkt? Ja, ja oder? Ja, ja Also die Komponente geht nach oben. Und dann guckt man den ökologischen Hintergrund an. Die Artenvielfalt könnte zurückgehen. Die Natur, die in dem Bereich ist, wird, ja, wird aus ja ihrem zerstört, natürlichen eigentlich. Umfeld gerissen, wird kaputt gemacht, zum Teil genau. Soziale Komponente, nicht. Hm. Die zwei müsste man jetzt gucken, aufwägen. Und dann gibt es zum Beispiel noch die soziale Komponente. Da gibt es halt zwei verschiedene Aspekte. Da gibt es einmal das Gute, wo die Leute sagen, okay, ich kann meinen Strom besser herkriegen, es ist vielleicht günstiger und ich kriege es unter besseren Konditionen, es ist nachhaltiger, ähm, dass das einfach mehr angekurbelt wird. Die andere Komponente, wenn ein Staudamm gebaut wird, müssen vielleicht die Leute, die in diesem Bereich wohnen, umgesiedelt werden und zum Beispiel ihre Existenz aufgeben. Und das fand ich so interessant, ähm, wie das ist ähm, mit dieser Analyse von Nachhaltigkeitsprojekten. Oder ob, also, weißt du, wie ich meine?
1: Was meinst du mit der Analyse von Nachhaltigkeitsprojekten?
0: Ja, ob das jetzt wirklich Überall so ist? Nee, ob das oder? wirklich nachhaltig ist. Ach so, weil okay. Weil unten, unten drunter stand halt auch, du musst abwägen für dich selber, ob du das nachhaltig findest oder nicht. Klar, du kannst dich dann auch auf Fakten beziehen, mit wie viel Geld bringt es ein und bla bla. Ja. Ähm, aber halt auch für dich selber. Und da spielt halt auch viel äh, subjektive Sichtweise mit rein, was ist mir wichtiger. Naja, ja, wo lege ich meinen Schwerpunkt genau. und welche Dinge sind für mich... Und deswegen fand ich auch so vier Fragen für die Analyse sehr interessant. Weil die erste ist halt einfach, wie wirkt sich das Projekt auf die Wirtschaft aus, kurzfristig und langfristig? Welche Folgen entstehen für die Umwelt? Mhm. Was bedeutet das Projekt für die Menschen? Und welche Menschen, also entweder Konsumenten oder zum Beispiel die Menschen, die dort leben, bei dem Beispiel jetzt. Und was bedeutet dem, das Projekt für den Staat? Ja. Weil in der Komponente, von ähm, was den Staat angeht, hatte ich auch noch ein ganz interessantes Beispiel. Und zwar ähm, Beispiel Entwicklungsland. Wenn da jetzt ein Großkonzern produziert, anfängt zu produzieren. Dass es im ersten Moment ja gut ist, äh, weil die Arbeitslosigkeit runtergeht. Und die Steuereinnahmen nach oben gehen, aber dass der Staat sich zum Beispiel abhängig macht von einem Großkonzern
1: mhm.
0: und der Großkonzern das dann in der Hand hat, zu kontrollieren. Und auch Druckmittel hat. Genau, und, und Druckmittel und, gegen den Staat hat und deswegen fand ich das so interessant. Und diese vier Fragen der Analyse,
1: finde ich dieses
0: Projekt nachhaltig ja. oder nicht? Fand ich eigentlich sehr eindrücklich.
1: ja. Oder auch eben die Sache, dass es subjektiv ist, dass der eine sagen kann, boah, voll das krass nachhaltige Projekt, voll gut. Und der andere, der halt eine andere Säule oder eine andere Komponente betrachtet, sagt es gar nicht nachhaltig.
0: Ich finde es halt auch so schwierig, wie, 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 also, wie wächst du denn halt ab richtig? Gehst du nur nach Zahlen? Oder, also weißt du, ich meine, hm. gehst du nach, also wie kannst du heutzutage eigentlich ist es, ist es, die Frage ist halt, ist es möglich, jede Komponente gleich zu halten? Das, also das so sollte eigentlich das genau. Ziel sein, ne? dass ja, du danach
1: guckst, dass du Projekte hast, wo ne, wirklich ja. die Natur und die Tiere von profitieren und dann wieder die Menschen und dann wieder die Wirtschaft. Aber das ist halt das Problem und ich glaube, das ist auch das Problem an dieser ganzen Nachhaltigkeitssache, wie immer, es geht ums Geld. Und wo ja. kriegst du am meisten Geld? Von der Wirtschaft. Wie kriegst du Geld davon her, wenn ein Tier ein Happy Flappy Bird ist? Das Nein. bringt niemandem Geld. So. Aber wenn wirtschaftlich was steigt, bringt es halt Cash. Und deswegen wird so ein großes Augenmerk auf die Wirtschaft gelegt und halt so ein geringes Augenmerk auf die Dinge, die halt wichtig sind, zum Beispiel
0: unser Planet. Unser Planet. Ich finde es schlecht.
1: Ja, es ist auch schlecht. Es geht
0: immer nur ums Geld. Immer, ja. immer, immer. Ja.
1: Aber, aber, aber
0: als ja, ob eben. du und nicht in
1: Einklang damit lebst. Als ob. Könntest du, könntest du halt wirklich, wenn du wirklich danach gucken würdest, dass du Projekte machst für alles, dass du überall und dass du es ausgleichst wieder, ne dass du da mal in so ein Ungleichgewicht kommst, ne weil ein Projekt vielleicht riesengroß war und die eine Seite unterstützt hat und die andere darunter gelitten hat, aber dass du dann im Nachhinein danach guckst, dass du halt was machst, um das wieder auszugleichen. Man könnte es schon, will halt niemand. Ist halt, unkom ist halt
0: kompliziert. Ja, ja. Nervig. Wieso sind Mesh so faul geworden in jeglicher Hinsicht? Ich glaube, das waren sie schon immer. Hm. Richtig. Weil,
1: wie du sagst, vom, zum, beim, am, im 18. Jahrhundert kam das erste Mal der Gedanke auf. Hm. Ja. Und es hat, bis jetzt ist noch nichts passiert eigentlich groß. <lacht>
0: Ja, damals hattest du halt auch noch nicht irgendwelche Analysen oder irgendwelche ähm, Fakten über Erderwärmung, dass irgendwas den Bach runtergeht. Damals sagtest du halt, ich nutze, ich nutze, ich nutze. Und eigentlich äh, kommt ja nach, ne? Also die Welt gibt ja mehr und mehr und geht halt nicht aus. Aber irgendwie geht es halt dann doch raus. Vorflinks, oh wer hätte das gedacht? Ich finde, das ist auch immer so einer der schlimmsten Tage im Jahr, wenn dieses wenn das veröffentlicht wird, wenn dieser, wie heißt denn der nochmal?
1: Dieses Erdaufkommen ja, so dieses ist, oder so, aufgebraucht ist. Ja, dieses Zero Day oder so. Ja,
0: diese Ressourcen, dieser Tag, wo die Ressourcen der Erde aufgebraucht sind. Das ja. weiß, es wird ja immer früher. Ja, 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 das ist jetzt krass. Es tut richtig weh. Ja, irgendwie auch, ähm, jetzt auch vor einem Monat oder so, war jetzt auch schon wieder, dass der natürliche Bestand der Fische schon gefischt wurde für dieses Jahr. Irgendwie sowas. Weißt du, dass es nicht drüber geht, dass die dass es alles erhalten wird und dass sie sich weiter gut äh, vermehren können und so weiter. Dieser Fischbestand in den nee. deutschen Meeren irgendwie, dass es auch schon aufgebraucht ist. So im März. <lacht> Denkst du so, hä? Ja, und der Rest des Jahres? Blöd. Ja schon, aber
1: man macht halt weiter und das ist halt so das Schlimme. Und ich finde auch, man merkt ja, also klar, Thema Nachhaltigkeit und dieses ganze grüne Thema, sage ich jetzt mal, wird immer populärer, wenn du es vergleichst mit den ja. Jahren und Jahrzehnten davor. Aber es gibt trotzdem noch so viele Menschen, die sich einen Dreck drum scheren. Ich verstehe das Die es nicht... Die's nicht juckt. Die sagen, vor allem super viele auch, die die Verantwortung abgeben, finde ich, ich finde, das geht übelst einher mit diesem Thema, weil die Politik schiebt es auf die Kleinen, die sagen so, ja, hört jetzt mal auf, mehr Fleisch zu essen oder bla bla bla, oder Strohhelme sparen wir Strohhelme ne, und gibt diese Verantwortung irgendwie auf jeden Einzelnen ab mhm. und wir Einzelnen, Kleinen, super viele davon geben halt die Verantwortung an den Staat ab und sagen so, ich kann da eh nichts dran ändern, der Staat muss, ne, was mhm. dran ändern und wirklich Gesetze erlassen, weil sonst bringt es nichts. Und jeder schiebt irgendwie nur die Verantwortung auf andere, und niemand
0: nimmt Verantwortung also, so. Also, ich werde neue Gesundheitsministerin und du wirst neue okay. Umweltministerin. Okay.
1: <lacht> so, der Tag komplett den Bach runtergehen? Hä? Ich glaube, du musst, um Politiker zu sein, sehr, sehr hart sein, weil du... Und wir und du ja, ja, eben. Wir Spongies. Wir zusammen.
0: Spongy. Wir In gehen runter Vor allem, weil du es nie allen recht wir machen stehen kannst. stehen da so vorne, tragen so unseren Vortrag vor, sind so voll stolz und dann kommt einer, ja, okay, ich zieh alles zurück. Tschüss. Ich genauso
1: werden wir. Da kommt ich wieder. Ich gehe wieder. Feierabend. Schicht im Schacht. Oh, nee, ich will niemals äh. Politiker sein wollen. Nee. Das ist schon sehr, sehr hart. Eben weil du wirklich nie. Das sind halt so Themen, wie, das wie du einfach an den freie Sagen.
0: Liebe praktizieren.
1: Freie Liebe für alle.
0: <lacht> okay, ähm, die letzten zehn Minuten habe ich noch ein Beispiel mitgebracht und zwar ähm, das Beispiel der Nachhaltigkeit an E-Autos, weil man ist ja immer so E-Auto Müll. Nee. Voll gut <lacht> Nö. Nee. Vor allem <einem> Tesla Sondermüll, <lacht> Sondermüll, Alter. Weg, weg, Tesla-Fans an dieser Stelle. <lacht> Eigentlich
1: mit unserem Tesla nach Dubai fahren.
0: <lacht> und dort eine Runde cruisen. <lacht> mit so einem Nestlewasser in der Hand. Ja, aber gut. Oh Gott, oh Gott. Nein, klar, Okay. Ähm, und zwar, es wird ja oft damit geworben. Ja, holt euch alle nee Auto. Ähm, es ist im ersten Moment. Oder nicht im ersten Moment, sondern es ist langfristig, viel besser für die Umwelt, bla bla bla. Und dann ähm, finde ich es halt interessant, also ich glaube ähm, schon, dass einige Menschen das langsam gecheckt haben, dass E-Auto mehr Schein als sein ist, also das auf jeden Fall. Und da habe ich mich so ein bisschen damit auseinandergesetzt und das ist halt so krass die werben so, die großen Firmen, die werben da halt voll mit, mit, ja, wir machen größere Akkus und längere Akkus und bla bla, damit es noch länger hält und damit wir noch mehr mit E-Strom und das nur einmalig aufladen muss und so, kompletter Müll. Umso größer nämlich der Akku ist, umso schmutziger wird gefühlt dieser Strom den die ziehen. Weil woher ziehen die den Strom? Nicht aus irgendeinem Windkraftwerk, aus der Nordsee, sondern die ziehen den Strom aus den drei Hauptländern, so wie ich es jetzt gesehen habe. Und zwar China, Korea und Japan. Mhm. Und es ist halt alles Kohlestrom. Alles. Und du denkst dir so, hä? Wo ist jetzt... Das ist halt einfach, wenn du denkst, ja, ich fahre jetzt emissionsfrei und CO2-frei ist kompletter Müll. Es ist einfach nur so richtiger Schein, ich fahre CO2-frei, weil es ist nicht so. Das, vor allem nicht durch das, wenn du allein deinen Akku auflädst und so weiter und dann halt auch das CO2 dadurch irgendwo dann wieder rausgeht. Und das ist halt richtig krass, dass Strom und Herstellung ähm, dieser großen E-Autos mehr ist als ein kompletter Diesel. Ja, die Hersteller einer kompletten, also so ein mittelklasse diesel Ja. Den du halt haben würdest. Und halt Strom, und also Strom mit ähm, Dieselverbrauch halt gleichgesetzt. Aber wenn du jetzt,
1: ich kenne mich da jetzt nicht mhm. so krass mit aus, aber du kannst ja zum Beispiel auch eine Ladesäule bei dir zu Hause installieren, ne? Ja. Und da deinen eigenen Strom nehmen. Genau, und wenn und du wir das machen würdest. Nehmen wir mal an, ich habe eine Solaranlage auf dem Dach ja. Und nimm den Strom von meiner mhm. Solaranlage. Dann wäre es ja schon...
0: CO2. Nachhaltiger. Ja. Da kommt halt wieder erstens dann wieder die Herstellung mit rein.
1: Weil von die dem Auto, viel, genau. genau, weil das viel das, aufwendiger ja. ist.
0: Und halt den Müll, den du mit einer Solarzelle produzierst irgendwann später ja. und mit einer Lithiumbatterie. Ja. Weil das, finde ich, kannst du gefühlt nicht aufwägen.
1: Das ist, weil das, finde ich, ist das große Thema. Die Herstellung ne, von auch hm. diesen Batterien und von diesen E-Autos ist halt. Unfassbar schlecht für die Umwelt. Und viele sagen ja, das rechnet sich irgendwann. Irgendwann. Wenn du, hast du da Zahlen dabei? Ja, also
0: ich habe ähm, mit dem, ab wann sich das rechnet, ja. ab wann ähm, die Produktion. Benziner, quasi nee, in, ist. also das, dieses Insgesamte, wenn du ähm, mit dem Laden guckst. und Also wenn du jetzt ein E-Auto hast und ein Benziner. Und du hast Herstellung von beiden Autos und. Ähm, tanken und aufladen. Bis das gleichgesetzt wird, wenn du so einen Balken quasi nebeneinander sehen würdest, bis das gleichgesetzt wird, müsstest du mit deinem E-Auto oder mit beiden Autos ab 60.000 Kilometern. Ab da würde dann der Benziner bisschen höher, der Benziner höher steigen. Mit dem CO2-Dinger. Mit dem CO2-Verbrauch in die Umwelt. Genau. ja. ja. Ab 60.000 Kilometern. Hast du
1: mehr erwartet? Ja. Ich hätte jetzt wirklich mehr erwartet. Mm -mm. Weil ich habe mein Auto jetzt anderthalb Jahre und ich habe schon fast 30.000 Kilometer drauf. Mhm. Dann wäre das Jahr nach drei, 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 vier Jahren.
0: Genau. Ich weiß aber nicht, wie lange so eine Batterie hält. Das wüsste ich jetzt nicht. Weil wenn du in drei, vier Jahren eine Batterie austauschen müsstest, ja, du dann ja würde das, an, weil, genau, ja. dann würde das ja wieder komplett, weil ich habe mich ein bisschen mit dem Thema Lithium noch auseinandergesetzt. Mhm. Ähm, weil das Lithium ist dieses Hauptelement, das du in einem Umwelt. Akku brauchst.
1: Und das, was am umweltschädlichsten
0: ist. Ne? Genau, weil, ich weiß auch, warum du das Lithium brauchst, weil das Lithium ein freies Elektron hat. Und wenn dieses Lithium in der Batterie ist, schickt es seine Elektrone, Elektronen von der einen zur anderen Seite und beim Aufladen geht es wieder von der anderen Seite und dann kann das wieder losschicken. Und es so. okay. kann kein anderes Element, okay. weil das kein so freies Elektron Bildungs Was in ist. Wollt ihr eigentlich schon mein Hirn Ich hab's wirklich versucht zu verstehen, weil so Chemie und ja, Physik auch so und bla, also... Puh, war eine ja. Herausforderung, aber für euch Freunde mache ich das natürlich gerne. <lacht> Das war geil um dargestellt, zu weil das war so ein süßes Lithium-Dinger, das da so rum mit so einem Elektron das ist so rumgeschossen das war richtig süß, ich muss das Video zeigen wir verlinken das euch gerne äh, unter unserer nächsten Beschreibung, weil das äh, Video ist sehr cool, das ist nämlich, ist das von The Simple Club? Ich glaube schon oder, oder von, auf, von auf jeden Fall verlinken wir euch das, weil ich fand es eigentlich ganz eindrücklich, es geht glaube ich auch nur so zehn Minuten oder so und das Problem an Lithium ist dass es immer in einem anderen Element mit verankert ist. Also du findest Lithium nicht frei mhm. in der Natur. Mhm. So wie H2O. Also, <lacht> oder so. Ja. Oder Gold. Ja. Ähm, und meistens ist es nämlich so, dass Lithium irgendwie im Gestein oder so ist und deswegen ist es halt so schwer, weil da kriegst du das eigentlich so gut wie nicht raus. Abgesehen halt von in so Südamerika. Weil in Südamerika ist es irgendwie in der Verbindung mit Salz im Wasser. Okay. Da ist es dann das Vorkommen und deswegen wird das Wasser in Südamerika so weit und so schnell abgepumpt, dass dieses Salz an die Oberfläche kommt, sich da ablagert. Es gibt riesige Lithiumfelder, wenn man sich das mal anguckt, weil das ist ja in diesem Salz, das ist alles so weiß. Ja. Und dann wird das rausgenommen und wird mit unglaublich viel schädlichen Chemikalien rausgefiltert und... Isoliert, quasi, isoliert, damit du, den damit du das Stoff hast. genau, damit du den reinen Stoff hast, den du dann in deine Akkus packen kannst. Mhm. Ähm, und die Leute, die da halt leben, die sagen halt, wenn das so we wenn die so weitermachen, es wird eine Wüste, es wird komplett austrocknen. Kein Tier, keine Pflanze, kein Mensch kann diese Umgebung noch überleben.
1: Ja, und das, ja okay. Mhm. Und
0: das Ding ist halt, ähm, ich habe halt mal, du brauchst für eine Batterie für ein E-Auto der Mittelklasse 6 Kilogramm Lithium. 6 Kilo! Okay. Ich, ich dachte, das ist so vielleicht ein gramm oder so, was du da brauchst. für Du brauchst 6 Kilo.
1: Okay.
0: Das ist halt heavy. Ja. Und dann könnte man jetzt halt wieder mit diesem Aspekt kommen. Ähm, ja, aber wenn man eine Batterie das machen die auch. Also glaube ich, wenn deine Batterie irgendwie leer ist von dem Auto, dass du das aber noch 80, also das wird zu schwach, um ein Auto damit zu fahren. Aber du kannst trotzdem noch die Restenergie für was anderes verwenden. Beispielsweise für irgendwelche oh Gott, haben die das mit so Windanlagen oder so, weil du da ja auch Strom brauchst und das irgendwie so am Laufst? Keine Ahnung. Ich will mich da jetzt auch nicht zu weit ähm, irgendwelches Wissen, wo ich mir nicht sicher bin. Mit Halbwissen. Mit Halbwissen arbeiten, genau. Aber die verwenden das beziehungsweise auch noch. Du kannst es noch weiter verwenden zu einem gewissen Teil, wenn es halt in einem Auto zu schwach ist. Mhm. Und dann könnte man, wenn dann die Leute mit dem Aspekt kommen, du kannst Lithium wieder aufbereiten,
1: das ist nicht meine nächste Frage. Genau. Gewesen. Wie endlich ist dieser Stoff beziehungsweise wie? Genau. Du könntest
0: es rein theoretisch mit sehr viel Aufwand und sehr viel Chemie wieder aufbereiten. Irgendwie, das macht kein Mensch.
1: Und halt weil super es halt viel, viel, viel CO2, und, weil was bei diesem genau. und
0: weil es viel günstiger ist, neues Lithium das abzuziehen Sch hm. als als Lithium wieder aufzubereiten. Hm. Und deswegen ist das halt das Schlimmste. Und was hast du dann? Du hast einfach nur Müll. Mhm. Du hast einfach nur Müll, der da dabei rumkommt. Einfach nur schädliches... Nee. Und deswegen, das müsste man jetzt vielleicht noch gucken, wie lange hält eine E-Batterie? Also eine Batterie von einem E-Auto. Ähm Aber es ist auch krass. Also ich dachte auch echt, dass in Deutschland mehr Leute schon E-Autos fahren. Aber wenn du mal die Statistik anguckst, ist es noch ein wirklich geringer Prozentsatz an E-Autos, okay. die gefahren, die mit reiner E-Energie fahren, mhm. ist es echt noch richtig Und wenig. Frieden, meinst du? Genau. Okay. Also die wollen irgendwie, glaube ich, 20 Prozent oder so erreichen bis 2030. Also es ist schon noch sehr Gering. Äh, gering, aber es kommt halt immer mehr. Für die Autohersteller ist es auch problematisch, wenn immer mehr, also weil da fallen, erstens fallen irgendwie Arbeitsplätze oder so weg, haben die gesagt, weil du brauchst irgendwie, um einen normalen Motor herzustellen, 2700 Teile mhm. und wenn du einen E-Motor herstellst, irgendwie nur 210 oder so. Okay, also, also viel weniger. Viel, viel, viel weniger, genau. Deswegen Und du hast irgendwie auch, also und die haben gesagt, die finden das auch nicht so, aber du musst mitziehen. Ja, ja, also kommst du halt das in der Wirtschaft neue... nicht mehr weiter. Mhm. Und das fand ich halt so interessant, deswegen
1: ist halt super interessant, ne, dieses Kompensationsthema oder dass es einfach so ist, dass du nie irgendwas hast,
0: das ohne... wirklich
1: ohne was anderes, ja. ne? Also du kannst nur Kompromisse, Kompromisse eingehen oder kompensieren. Ja. Ne? Da können wir jetzt vielleicht auch noch kurz auf dieses Thema Klimaneutral eingehen. Ne, wenn Stoffe klimaneutral sind. Mhm. Weil ich hatte da dann, da haben wir ja kurz drüber geredet und mhm. dann habe ich danach nochmal gegoogelt, weil auch bei klimaneutral. Soll, oder
0: sollen wir das in der nächsten Folge machen?
1: Aber es hat ja nicht so nicht viel mit Bio zu tun. Okay. <lacht> ähm. Weil bei Klimaneutralität geht es ja auch darum, dass äh, diese Sch Produkte, die du kaufst, genau. es, geht, es gibt schon ein paar, wo es wirklich so ist, dass die in der Herstellung darauf geachtet haben und in den Stoffen, die verwendet werden und so weiter und so fort, dass kein CO2 bei dieser ganzen Prozedur in die Umwelt gelangt. Aber super oft ist auch bei Klimaneutralität einfach nur Kompensation das Thema. Dass sie nichts eigentlich ändern an ihrem Produkt oder an dem CO2, das verbraucht wird, sondern nur ein Teil ihrer Einnahmen, den sie oftmals auch dadurch machen, dass die Produkte teurer werden, nehmen und in so dritte Weltländer geben, wo irgendwelche Projekte ne, mit diesem Geld finanziert werden, damit CO2 kompensiert wird. Die Menge, die verbraucht wird bei der Herstellung und wie gesagt, selbe Thema, auch Kompensation statt eigentlich wirklich ein Produkt, das komplett nachhaltig und klimaneutral ist. Eigentlich nur für den Moment zwar was ausgeglichenes, aber es ist nicht nachhaltig, weil dieses Produkt in Zukunft ja. nicht ne, eine Veränderung schaffen wird, wie es schaffen würde, wenn das Produkt an sich klimaneutral mhm. wäre. Aber na, schwierig. Ist und das ist schwierig. so oft dieses, finde ich, halt auch das Schlimme, dass so viele Firmen mittlerweile, weil das halt der,
0: der Renner ja, ist, ja. So, ne? wenn ja. du
1: irgendwo drauf schreibst so, wir machen was für das Klima, oder wir sind ne grüne Energie, bla bla bla, dann kaufen es die Leute. Und mittlerweile wird es von so vielen Menschen einfach nur super krass ausgenutzt. Die gucken so, was brauche ich irgendwie ein Minimum, was kann ich irgendwie ein bisschen verändern, damit ich mir draufschreiben kann, ne ist grüne
0: Energie oder bla bla gut für die Umwelt. Ja. Ja, das war jetzt nochmal ein äh, mega interessanter Aspekt, den du auf jeden Fall angebracht hast, kann ich auf jeden Fall nicht mehr sagen, als geht man komplett einher so, mhm. weil das ist halt das, was ich vorhin ja auch gemeint habe mit, das Einzige, was du machen kannst als Konsument ist, dass du dich halt wirklich informierst und ja. nicht auf diese Werbung Scheinheiligkeit reinfällt. der Werbung reinfällst, weil ja. die Firmen wissen ja, was die machen müssen, damit es den Konsumenten mehr anspricht. Ja. Und wir hoffen, euch hat diese Folge zugesprochen und gefallen und empfehlt sie gerne weiter. Wir werden auch auf Instagram noch zusätzlich Tipps posten, wie ihr vielleicht euren Alltag im Allgemeinen etwas nachhaltiger gestalten könnt. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns in der nächsten Folge. Bye!